0: Gentili radioascoltatori, bentornati ad un nuovo appuntamento con Caleido, lo spazio che riserviamo alle iniziative, alle attività, alle persone del territorio bresciano. Con grande piacere oggi torniamo a parlare del Pio Ricovero di Castenedolo. Eh, con me è tornato Davide Anselmini che è il direttore del Pio Ricovero di Castenedolo, ma eh, che ci ha portato un ospite, un ospite graditissimo che io ringrazio per la disponibilità. Ringrazio naturalmente anche Davide.
1: Grazie Stefania. Un saluto a tutti voi radioascoltatori.
0: Sto parlando del dottor Angelo Forti responsabile sanitario del Pioricovero. Il eh, dottore Forti oggi ci aiuterà a come dire, capire un eh, nuovo recente metodo che il Pioricovero ha deciso di abbracciare che è quello dell'approccio capacitante. Prima però di entrare nello specifico di questo, di questo metodo, io chiedo a Davide di aiutare i nostri radioascoltatori, soprattutto eh, ovviamente i non castinedolesi, noi abbracciamo diciamo 60 località della nostra provincia e quasi tutto il territorio bresciano, scoriamo anche nella Bergamasca, quindi eh, non tutti conoscono il Pio Ricovero. Se ricordiamo mh, qualche cenno storico, ma anche la L'evoluzione che ha avuto il, il Pio Ricovero negli anni, perché si tratta di un'istituzione importante ma, che ha la sua storia.
1: Molte delle comunità che aderiscono alla vostra emittente avranno sul territorio la presenza anche di realtà sociosanitarie come il Pio Ricovero. E sono realtà complesse e il Pio Ricovero vanta anche una storia ben, ben costruita, ben strutturata. Ha già superato i 100 anni, quindi devo dire che ha una storia di tutto rispetto, nasce per volontà di eh, esimi benefattori che mettono a disposizione della popolazione più debole, più fragile delle strutture e anche dei patrimoni eh, cospicui. E viene acquisita poi nella, nel tempo dagli enti comunali fino ad arrivare ai primi anni 2000 dove per effetto di normative regionali C'è il passaggio da ex IPAB a fondazioni. Quindi la struttura della fondazione, oggi molto articolata al suo interno, gode eh, di più unità di offerta. Abbiamo la RSA, abbiamo il centro diurno, abbiamo dei servizi sul territorio con dei progetti regionali, quali la RSA aperta. Eh, apriremo a giorni un'altra un unità di offerta sul comune di Flero, quindi sul territorio stiamo lavorando bene, in partnership anche con altre realtà. Eh, le nostre sorelle eh, RSA del distretto, con le quali collaboriamo da parecchi anni, anche eh, con un accordo di rete dove, vi avevo già parlato in passato, siamo andati a strutturare negli ultimi anni dei percorsi formativi che eh, ci permettono di poter avere nuova linfa, quindi operatori nuovi freschi da inserire nelle nostre strutture. Ma eh, all'interno di tutta questa articolazione ci sono anche dei progetti ben, eh, ben collaudati e tra i quali eh, il metodo dell'approccio qua citante, per cui mi sono permesso oggi di eh, farmi accompagnare dal nostro responsabile sanitario che ne è l'artefice al più ricovero. E quindi lascerei la parola, la parola sì,
0: al, al dottor Forti al quale eh, chiedo appunto di aiutarci a capire mh, di cosa parliamo eh, quando si eh, dice, si definisce metodo dell'approccio capacitante. Va detto che la struttura dei quali siete responsabili ha il primato di avere introdotto per prima, mi corregga se sbaglio, eh, questo metodo.
2: Sì, un saluto a tutti gli ascoltatori, in effetti il primato non è così importante quanto certo. importante invece questo, questo metodo che secondo me proprio è, è un approccio proprio che aiuta proprio a vivere in una maniera come è l'obiettivo dell'approccio stesso, in maniera possibilmente felice, sia chi è l'anziano fragile ma soprattutto l'anziano smemorato, disorientato, sia gli operatori che lavorano con lui ecco questo l'obiettivo è proprio quello di stare un po' meglio all'interno di, di, di questi contesti dove la malattia appunto soprattutto eh, la, la, la demenza è molto proprio presente ecco un, un piccolo chiarimento penso possa interessare agli ascoltatori il, eh, il termine terapia ecco non è una terapia Però è, è, perché la terapia è un, un intervento che guarisce, però se lo intendiamo in termini anglosassoni, terapia è la cura per far star meglio all'interno proprio del quadro patologico, quindi questo è, ed è una cura questa efficace davvero, pur non eh, eh, avendo bisogno di, di setti in di strumenti particolari, perché l'unico strumento Che, eh, di cui necessita è l'ascolto e la parola quindi ecco questo penso che la cosa stia incuriosendo un po' per cui mh, entrare proprio nei, nei dettagli sarà difficile però ecco, l'intento è incuriosire proprio e informare su quanto è importante un approccio proprio eh, dedicato proprio alle persone fragili e, e anche a noi operatori e anche ai familiari Con questo eh, che sono le tre gambe proprio che, presenti nelle nostre eh, strutture. Ecco, come dicevo, è, è, una modalità, è un rapporto interpersonale che si basa su un riconoscimento: un riconoscimento di che cosa? Vi dico i tre pilastri eh, delle eh, le competenze elementari, dei mondi possibili e delle identità molteplici. Esco, sembrano tre cose, eh, però io per oggi proprio. Mh, Parlerei appunto di questi tre pilastri che credo proprio che possano introdurre alla, al, 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 al riconoscimento appunto di questo, di questo metodo. Il eh, riconoscimento vuol dire che eh, si fa attenzione laddove invece non viene, non viene fatta. Cosa sono le competenze elementari? Sono quelle competenze fondamentali che eh, sono indispensabili per la persona per poter stare al mondo, eh, ve, le, ve le elenco perché sono abbastanza semplici, sono la competenza a parlare, a comunicare, la competenza emotiva, eh, le, la competenza a, a contrattare e a decidere, eh, parliamo subito della competenza a parlare perché come dicevo il metodo si basa soprattutto sulla parola. Noi vediamo che soprattutto gli anziani smemorati e disorientati parlano poco. Parlano poco perché questa è un'esperienza che chiunque abbia avuto anche in casa, un, una persona proprio affetta da, da, dalla malattia che compromette proprio l'orientamento, e questa persona parla ma a volte proprio dicendo cose tra virgolette sbagliate. Succede che, ad esempio, il familiare la vuol correggere, corregge una volta, due volte, tre volte la persona non parla più. Parla più. Ecco, invece una, la cosa più importante dell'approccio capacitante è quella invece di favorire la parola. La parola comunque sia una parola anche malata, eh, che, che non, non esprime nessun significato. Però, quando una persona parla, comunque resta in relazione, quando non parla più, perde proprio la competenza fondamentale che una persona ha per potere. Questo eh, per quanto riguarda eh, la prima competenza che è quella più importante, comunicare. Eh, noi sappiamo che la comunicazione è oltre eh, verbale, è anche paraverbale eccetera. Ci sono tanti metodi che curano molto il paraverbale appunto eh, oppure la comunicazione non verbale, non so la la musicoterapia, poi altri metodi proprio che, che magari sono son anche più conosciuti, però eh, e con questo si rischia proprio di dimenticarci che invece una competenza come la parola è fondamentale. E l'approccio capacitante insegna delle tecniche appunto per favorire questa eh, parola, ecco Queste tecniche non, non, non credo che sia il momento, magari se ne certo. potrà parlare in, in un altro momento. Però la cosa importante è che l'operatore viene formato appunto per poter eh, riconoscere proprio la parola e la capacità di comunicare anche in maniera sbagliata del, della persona proprio smemorata. E, ecco, questo è, è il punto proprio fondamentale. Passiamo alla competenza emotiva. Eh, allora anche qui c'è un, un pregiudizio anche dei, dei familiari ma anche de, degli operatori che eh, l'emotività le, si appiattisca nella persona proprio è affetta proprio da demenza e, e questo non è assolutamente vero perché le emozioni sono le ultime cose che vanno perse il problema è che l'espressione dell'emozione non è, è tra, a volte adeguato oppure non è possibile dal punto di vista verbale, ecco, qui, eh, qui si può intuire quanto sia importante da parte dell'operatore riconoscere un'emozione anche a volte proprio da un comportamento non, che, che viene chiamato disturbo del comportamento, non so, un'agitazione, eccetera, e poterla tradurre con la parola e restituirla a, a chi la sta provando. Una cosa importante, questo può servire anche da consiglio perché è una cosa che chiedono spesso i familiari, ma quando eh, lo, lo, lo vedo triste eh, io gli metto la mano, cioè gli do una pacca sulla spalla. Ecco, una, una, una cosa importante è comunque che tutte le emozioni vanno riconosciute e accolte per quel che sono e restituite. Chiaro che per, per il familiare, ma a volte anche per l'operatore, vedere un'emozione triste non è... A volte eh, cioè sì, si cerca sì, proprio di, di, certo, di, 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 di cambiarla. Sì, ecco, e invece, una, una regola questa è abbastanza importante, che serve sempre, ma non solo con gli anziani, ma comunque serve anche, anche con i nostri familiari. L'emozione. Negativa va sempre accolta, non giudicata e non banalizzata. Ecco questo. Con una
0: sorta di rispetto delle di emozioni un rispetto. Ci succede quando vediamo Altrui.
2: anche un amico o la moglie, proprio magari è... Ma perché sei arrabbiata, Come... eh, dire così a una moglie ad esempio è, è, è proprio. Rischioso. È proprio, È proprio non riconoscere la sua cioè. emozione e quindi provoca e nella persona proprio disorientata. È, è... È brutto perché proprio non si sente riconosciuta. Ecco io punterei molto su questa parola riconoscimento perché è il pilastro proprio del, de, dell'approccio. Dicevamo poi la competenza è a contrattare eh, e a decidere le mettere insieme. Nell'RSA queste sono le due competenze che spesso vengono sottovalutate con rischio che praticamente la persona eh, come dire, si svaluti e che non si diciamo non si tenga alta la dignità proprio della persona. Cosa vuol dire le nostre strutture hanno dei dei piani di lavoro, cioè degli orari che non possono non essere tra virgolette rispettati. Ma eh, faccio l'esempio più 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 chiaro, cioè se alla persona non ha voglia di alzarsi perché è stanca la sua competenza a decidere di stare a letto deve essere rispettata. Ecco, questo con l'approccio capacitante diventa chiaro. Il problema è quando la persona disorientata vuole uscire eh, la, la notte, magari col, con la neve fuori. Eh, qui, ecco, quindi queste sono le criticità che l'approccio capacitante affronta trovando non tanto soluzioni, ma il modo proprio, proprio meno cioè, cioè più efficace per uscirne in una maniera che viene chiamata punto eh, di incontro felice anche questa è una, 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 una cosa abbastanza particolare non intuitiva però posso, posso accennarlo così sì,
0: cioè una sorta di compromesso diciamo un di compromesso
2: tra cosa tra, tra il cosa?
0: desiderio e un desiderio, quello che si può
2: desiderio fare. non esplicabile ma accolto dall'operatore, mentre può succedere che se, se una persona mi vuole uscire, già l'operatore ha la, la paura, l'ansia, proprio tutto il resto che deve fare, Quella, questa persona mi chiede di uscire, magari si veste, si sta già vestendo, voi pensate qual è, però... E chiaramente non ci può essere una effettività e ecco, quella parola effettività è un'altra dei, dei, dei punti forti proprio delle idee forti proprio dell'approccio capacità non posso dare un'effettività in poche parole non posso dirle sì sì adesso usciamo però devo dare un'effettività sempre con la parola quale può essere e innanzitutto vedo che la persona si veste e perché qui dovremmo parlare poi C'è ancora tanto a dire, no? non proviamo, vorrei essere.
0: Proviamo, proviamo comunque. Eh, eh, Andrea, comunque il tempo ne una cosa
2: importante quindi. è che quando, se la persona si veste, uno degli altri pilastri dell'approccio dell capacitante è valorizzare una cosa che altrimenti non verrebbe riconosciuta. La persona che si veste innanzitutto vuol dire che. Eh, lei sa che per uscire si deve vestire Lo, con la propria capacità riesci a valorizzare comunque questo punto quando si diceva un'effettività verbale si può dire eh, è vero adesso si può uscire ma fuori eh, da, davvero fa freddo però è, 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 è bello che tu abbia voglia di uscire però adesso andiamo a dormire domani vedremo senza ingannare, nel senso il domani poi l'effettività deve essere di nuovo verbale. Non è che poi si può ignorare il fatto che gli abbiamo detto domani certo. si può uscire perché mh, sarebbe proprio uno svalutare proprio la, questa competenza dell'anziano. Quando dicevo la, 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 di valorizzare il fatto che lui si sta vestendo, perché eh, introduce un, un altro tema fondamentale dell'approccio di che anche quello del eh, io sano e io malato, che è una cosa che è abbastanza semplice, ma comunque non intuitiva. Questo perché mh, cosa succede quando eh, noi sappiamo che una persona è affetta da demenza è smemorata? Che la inquadriamo nel quadro patologico. Ci sfuggono tutte le sue altre eh, qualità. Eh, come dicevo, eh, in quel momento in cui la persona vuole uscire è che il suo io sano avrebbe voglia proprio, di, cioè si veste, sa che bisogna vestirsi. Il suo io malato è quello che invece non sa che non si può uscire la notte. Però, quel che conta è che l'approccio capacitante mette in evidenza le, le, chiamo il terzo, un altro punto, le identità molteplici che rischiano di essere, come dire, ehm, eh, non viste perché abbagliati dalla diagnosi di demenza, e questo succede, succede a noi medici soprattutto, noi medici quando. Io mi ero laureato, si diceva eh, con la demenza, il medico ha finito una volta fatta la diagnosi eh, e questa era un'esagerazione rispetto a quanto invece succede però la, anche al familiare quando il marito o la moglie sa, eh, cioè, è molto disorientata eh, eccetera si dimentica proprio quanto lei può ancora fare o lui può ancora fare Lui può ancora decidere, lui può ancora parlare, si dimentica che è stato un padre di famiglia, che ha avuto figli, che ha avuto un, un buon lavoro, mentre queste cose devono essere, ecco, quindi le identità molteplici devono essere proprio riconosciute sempre e non eh, essere abbagliati dalla diagnosi, che ormai quello si sa, però non solo non finisce, ma comincia tutto proprio da lì
0: Quindi eh, al centro c'è la persona nella sua interezza e non solo la persona con la sua malattia, cioè vista eh, solo da Infatti, quel punto di vista. proprio,
2: identità molteplice è che la malattia, è, è noi lo sappiamo, ma tra virgolette io lo, lo, di, lo dico sempre, ce ne dimentichiamo. L'importante proprio invece è Ecco, io non l'ho introdotto prima, è eh, bene che venga adesso, allora, noi sentiamo sempre parlare proprio di eh, rispetto e di, della dignità della persona, questi sono gli strumenti veramente pratici e reali che eh, ci danno la possibilità di mettere in atto davvero nel, nella nostra professione il rispetto e la dignità. Eh, no, non sono cose campate proprio operare oppure romantiche è proprio una questione di, di, di anche secondo me di serietà professionale e anche di soddisfazione perché c'è tanto da fare c'è la possibilità di essere sufficientemente felici in un contesto patologico che io ho detto dimentichiamo ma che c'è cioè e con, con se... tutta la sofferenza io parlo soprattutto anche dei, dei familiari che, che, che si trascina però eh, adesso una volta stabilito che la malattia è grave, che ci si trascina la sofferenza, dobbiamo professionalmente trovare gli strumenti perché eh, un minimo, una possibile felicità sia da parte dell'ospite, sia da parte del, dell'operatore, sia, dell sia da parte del familiare ci possa essere. Eh, il nostro percorso è cominciato un, una decina d'anni fa, perché abbiamo, la nostra psicologa aveva trovato questo libro dell'approccio capacitante, ci, abbiamo conosciuto il dottor Vigorelli e è stato, eh, abbiamo cominciato con le riunioni, poi dei gruppi formativi e continuiamo e continueremo perché comunque la, la, dicevo, eh, è, è sempre un percorso, non c'è una meta, è un percorso sempre per poter star meglio far star meglio chi è affetto da questa malattia, ma star meglio anche noi.
0: Ecco, e dottor Forti, e gli effetti sugli anziani, malati, pazienti, ai quali avete, come dire, applicato questo metodo? Cioè, c'è di fatto la sensazione, anche magari pratica, di avere creato questo momento di serenità, mm. pur nella gravità di una situazione che purtroppo è anche in divenire? Certo,
2: ma eh, ecco, io... Ne... Allora io dicevamo dieci anni fa che facevamo un'analogia col campo di Maggese, noi seminiamo, quanto poi spunta non è, non è di sicuro la bella pianta fiorita, però qualcosa, infatti questa cosa me lo chiedo, però noi... Non abbiamo strumenti scientifici. Poi io sono, anche, sono un po' vecchiotto, non avrei voglia proprio di perdere troppo tempo nella misurazione. Ci potrebbe essere, anzi, siccome è un metodo proprio validato e anche è utilizzato a livello internazionale, probabilmente ci sarà chi si, si dedicherà Studia alle cose a energia, studiare. Quindi, certo. bisognerebbe studiare quanti sì, sì, disturbi certo. comportamentali c'erano. Ecco, io questo in una nostra struttura, però. Cre posso dirlo così anche sulla fiducia che eh, qualcosa è spuntato proprio di sicuro in questi, in questi dieci anni. L'ultima esperienza in cui proprio la, la, diciamo questa eh, fioritura è stata evidente è stato un progetto sempre capacitante che abbiamo messo in atto con, eh, con l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che è il progetto Risveglio di cui si potrà parlare eh, un'altra volta. Okay, che è stato è quello se diciamo, vi anzi. ho proprio visto proprio un po' con la mia competenza, un po' con l'esperienza, quanto soprattutto gli operatori, ma anche per il racconto che, che facevano rispetto a come veniva condotto proprio questo risveglio, eh, ho visto proprio un, insomma, una, una, un, una soddisfazione proprio reale con quelle, al momento. Però. Per il resto, come dicevo, il campo di magese è stato <ride> seminato già, già da dieci anni e, e Comunque però ecco dovrei sono poco in, in interessato a, a confrontare, però di sicuro non, sono, non si potrebbe farne a meno. Ecco, io dico così lancio la, un po' la, la, la cosa, le, le strutture proprio hanno bisogno di questo.
0: Sì, di rimettere forse al centro, al centro la, pers la, persona. La, la persona ma non
2: in senso retorico ma no. proprio perché non puoi farne sì, a meno sì, se tra. vuoi mettere al centro la persona devi fare così e l'aspetto la, e la, relazionale e di questo metodo aiuta tantissimo
0: e se mi permette, dottor Forti, credo che questo sia, tra virgolette, un metodo che potremmo applicare ovunque, il mettere al centro la persona.
2: Sì. Posso dirle che l'ultimo libro di Vigorelli parla appunto di, di questo, come il metodo, cioè come l'approccio versitante si... Me, si applica anche alle persone non disorientate si, parlando di comunicazione nell'ultimo libro parla eh, proprio anche delle eh, dei rapporti di comunicativi interreligiosi del papa con gli altri poi dei dei rapporti comunicativi visto che c'è l'argomento eh, tra le vittime eh, proprio delle, di mafia e quindi per dire questo metodo mette proprio al centro la persona Comunque sia, ecco questo
0: e questa è una cosa che, che fa onore a chi come dire lavora per ricordare e ricordarci eh, sempre ogni giorno che eh, le persone con le quali ci raffrontiamo siano nell'ambiente di lavoro piuttosto che appunto che nel caso di operatori sanitari di persone malate o anziane o che comunque hanno eh, diciamo un qualcosa di particolare da, da dover affrontare quanto sia importante appunto che siano prima di tutto come dicevamo prima eh, considerate persone prima eh, di quello che rappresentano. Sì, sì, sì. Ci interrompiamo per un breve spazio musicale poi torniamo in studio. Riprendiamo dopo questo breve spazio musicale con il dottore Forti eh, allora ha parlato dell'inevitabile formazione del, degli operatori perché eh, non è così scontato che venga spontaneo avere la reazione giusta eh, di fronte una situazione, una richiesta di un eh, malato che può sembrare all'apparenza eh, fuori luogo o comunque non adatta. Ecco, le faccio due domande in una. Allora, una cosa comporta questa formazione e eh, la seconda è, le chiedo una risposta sincera. È facile chiedere agli operatori eh, sanitari di cambiare un po' Il loro metodo, quello che forse è un po' scontato, è, un, è stato il loro lavoro fino a qualche tempo fa.
2: Parto da, da un dato storico, appunto che l'approccio capacitante è, si è creato da parte di, di Vigorelli proprio col confronto degli operatori. Tutte le sia le tecniche, eh, poi adesso non siamo entrati nel merito, però come cominciare. Com la formazione e il metodo come è cominciato, registrando le eh, conversazioni con la, con la persona proprio molto poco disorientata, con una, eh, una disciplina eh, di, del professor Lai che era il conversazionalismo dove si registravano in base alle risposte del, de, di chi ascoltava quali erano i, diciamo, i miglioramenti e verbali anche della persona demente misurati quello quel lì fu un, un, uno studio scientifico proprio là ero uno psicanalista che è stato tutto mio docente tre, 30 anni fa ecco aveva, partendo da questo metodo e dal conversazionalismo cioè che misurava quali erano le, gli interventi verbali che potevano migliorare proprio la, la risposta verbale di chi era compromesso Poi Vigurelli si è, è partito e nelle varie RSA proprio è andato a, a incontrare proprio gli operatori e da, da questi incontri, facendo, ecco lei diceva in che cosa consiste la formazione, uno dei metodi era quello proprio di registrare, eh, col, prima col consenso naturalmente, e facendo passare proprio tutte quali potevano essere gli interventi migliori o peggiori. Una, una cosa importantissima della prossima capacitante è che viene, eh, dunque il giudizio viene assolutamente sospeso. Nessuno giudica una cosa giusta o sbagliata, ma una cosa migliore per. Ecco, quindi anche il miglioramento che si porta anche nell'equipe in genere è che eh, si impara a non giudicare mai proprio l'operato dell'altro, perché è una cosa che non serve e che è inutile e che comunque inibisce... La, la persona, ecco, inibisce la, la motivazione, la volontà di fare meglio. Questo è... Così come non si giudica mai, è proprio, la, è, come ho detto, l'emozione, non si giudica la, la, la parola giusta o sbagliata, ma si cerca, proprio l'obiettivo è sempre eh, dell'approccio conversitante, è un incontro sufficientemente felice, proprio creare proprio un ambiente sufficientemente felice ed è sembra una poca cosa ma è, 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 tanta, è tanta. cosa Per come ehm, viene eh, for, eh, organizzato l'evento formativo, in genere, vabbè, noi era, avevamo cominciato ad andare a Milano, prima io e la psicologa, poi noi vabbè, siamo entrati nel gruppo di formatori e di, di formatori di formatori e noi continuiamo sul cammino. Però la formazione di base e, e, parlo di quello che abbiamo fatto noi, praticamente sono quattro incontri di tre, tre ore ciascuno dove si eh, parte, ad esempio, in maniera pratica, proprio eh, portando una conversazione proprio già scritta, oppure mh, le prime volte addirittura facevamo proprio registrare però lì l'impegno è un po', come diceva è lei, l'impegno è, è forte. Sì, Quindi abbiamo scelto proprio di leggere una conversazione con le parole malate, tra virgolette, e con le risposte e da lì imparare ad esempio le tecniche proprio per migliorare proprio la parola e la conversazione, per tenere la conversazione questi sono i primi quattro incontri l'altra cosa è che è, è recente è che si può comunque fare delle formazioni online perché dopo il covid eh, era è saltato tutto magari poi vi do l'indirizzo sì, a chi è interessato e, e si possono fare a prezzi proprio bassi proprio tenute penso proprio da vigore io non, non le ho mai viste però so che cioè, ci sono queste eh, questi quattro incontri poi permettono ecco però C'è il problema che in struttura deve esserci un professionista, una psicologa, oppure nel nostro caso anch'io che ho, che ho fatto proprio il corso, che tiene vivo proprio questo. Anche nel linguaggio, la cosa un po' davvero che vedo proprio utile anche per, anche per me è che si utilizza comunque il linguaggio capacità eh, nessuno sa cosa la competenza parlare tu, tu, tu vedi però noi, è importante proprio che l'operatore dica quando si fa sì, sì, la competenza a parlare è compromessa ma ecco insomma si entra nel, 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 nel tema Quanto eh, le ho detto prima, quanto per l'operatore è valido, eh, posso dire proprio di sì, nel, nella misura in cui proprio viene da tutte queste. Eh, eh, il metodo è stato elaborato proprio sul lavoro di operatori in tutta Italia, ecco da, da 15, anni, che era cominciato nel 2005 mi sembra era iniziato la, il lavoro di Vigorelli, che, che poi continua, però con con il gruppo formatori e dopo non so se se, se fa ancora incontri lui non, non, non penso noi eravamo andati proprio anche a Milano con operatori con un gruppo operatori e avevamo eh, ricevuto il, il riconoscimento proprio di, di, di struttura capacitante il COVID ha fermato, ha fermato un po', un po' cioè fer, più che fermato insomma ha creato un po' di però Noi abbiamo ricominciato proprio col progetto Risveglio perché, ed è stata una buona cosa, adesso abbiamo intenzione eh, l'abbiamo fatto su un gruppo pilota di, di, di otto operatori che lavoravano in un nucleo proprio più piccolo adesso abbiamo intenzione proprio di eh, ampliarlo a tutti gli operatori della struttura perché...
0: Abbiamo detto degli operatori, eh, i familiari
2: I familiari, c'è un discorso... Non,
0: non possono, non può essere discorso... Allora, c'è
2: addirittura un filone, anche qui eh, eh, si chiama i gruppi ABC, proprio praticamente di gruppi di familiari che vengono seguiti da un, un formatore, non da noi. Noi l'abbiamo fatto 6-7 eh, anni fa, un gruppo familiare, dopo non l'abbiamo più eh, riproposto, però i gruppi ABC sono dei gruppi che aiutano il familiare a... a diventare tra virgolette terapeuta non solo in famiglia e quindi a essere formato nell'approccio capacitante con dei, delle cose al tutto particolari si tratta di 12 eh, come si chiama? Eh, 12 livelli, proprio il primo livello dove, dove, dove il familiare impara a non correggere, il, fam il familiare impara a non sostituirsi nelle parole, fino alla fine dove il familiare impara proprio a dedicare qualche tempo anche a se stesso, ecco questi sono i 12 punti del, del, dei gruppi ABC. Eh, ci sono, nel nostro gruppo di formatori ci sono proprio delle educatrici che seguono proprio i familiari in, in, in genere nel centro Italia, nel Veneto a sono molto eh, diffusi, nel Bresciano non, non, non probabilmente ci sono mh, altri, altri metodi, non so, proprio più, più conosciuti, proprio che, che, però l'approccio capacitante è meno...
0: Però è... Può essere che eh, si faccia da apripista e che poi piano piano si possa, si possa applicare. Anche perché è un, un metodo che non, non
2: costa perché non ha bisogno di strumenti il costo non, non so questo lo bisogna chiederlo eh, a ehm, Selvini, ehm, 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 negli esatto, incontri di, che... di, di formazione per, per, ehm, di perché bisogna pagare l'ora del, si dell'operatore si però altri no e poi non servono strumenti perché come ho detto gli strumenti sono l'ascolto e la parola questo è,
1: eh. io Stefania vorrei spendere due parole <coughs> a riallacciandomi a quello che ci stava raccontando il nostro responsabile sanitario nel merito che quando è partito, chiaramente è partito come una sfida, una proposta grazie all'intuizione del dottor Forti, della psicologa, la dottoressa Botticchio perché insieme hanno dedicato compassione, tempo alla formazione loro stessi sono diventati formatori e hanno trasferito ai nostri operatori un bagaglio Culturale rispetto a questo metodo oggi è proprietà di tutti i nostri operatori li abbiamo allineati tutti mm. negli ultimi anni con una formazione fatta, fatta ad hoc e abbiamo spaziato come raccontava anche prima il dottor Forti anche su alcuni eh, approcci che lo stesso metodo eh, eh, prevede l'approccio del, del risveglio che abbiamo aperto al nostro reparto sollievo ma che poi andremo ad allargare nel corso dell'anno anche agli altri, agli altri operatori e, e anche altri metodi sul Bresciano diceva prima non è, non è molto conosciuto e praticato magari va per la maggiore il gentle care piuttosto sì. che altri, altri metodi che vengono dal nord Europa cioè, cura... ecco. sì. però devo dire che negli anni in questi ultimi in questi dieci anni stato anche, ci sono stati anche dei momenti e eh, dottor forti ricordi di scambio con altre realtà in particolare del, del sud o del centro Italia che hanno abbracciato questo metodo e quindi ci sono stati degli scambi alla pari invitandoli a, a confrontarsi anche con il nostro personale su sul metodo stesso sì. e poi sentivo in questi giorni di alcune educatrici che ho incontrato che si stanno affacciando a questo metodo con, eh, e, e lo stanno lo stanno rivedendo in una luce diversa quindi penso che la forza di volontà del, del nostro responsabile sanitario con la psicologa di portare avanti questo metodo, supportati chiaramente dal, dal Consiglio di amministrazione, dai consigli che si sono succeduti, perché hanno sempre appoggiato il metodo anche sulla base di alcuni risultati, perché non, non dimentichiamo che il risvolto clinico e soprattutto in termini anche terapeutici eh, ha, porta una riduzione anche di quelle sì. che sono le medicine che devono certo. essere impiegate per questi ospiti qui, perché raggiungono un buon grado senza il supporto di, di queste componenti e quindi eh, devo dare merito anche ai direttori che mi hanno preceduto, che hanno sposato in pieno questo metodo e l'hanno portato avanti con, uh, con buona volontà e quindi con una, una capacità anche di una visione futura. E, Ricordo in questi anni di Covid non siamo rimasti fermi perché all'interno del, del metodo rispetto ad altre realtà che magari investono per la formazione sulla comunicazione, sulla capacità di interfacciarsi nelle relazioni sia nel, nel rispetto degli ospiti che anche nei confronti dei parenti. E abbiamo dedicato anche dei momenti ai nostri operatori con delle forme di training autogeno denominandola addirittura ecologia del movimento mm. o altri aspetti che hanno sortito un effetto per, che ha permesso di portare avanti, di portare avanti il metodo eh, senza perdersi nel, nella pandemia che ci ha chiaramente debilitato, duramente duramente segnati, provato.
0: soprattutto le, le case albergo sì. e, e i ricoveri poi il dottor Forti eh, dovrà ricordare quel eh, l'indirizzo e il numero sì, che, sì, che sì, ha sì. detto, ma si è parlato di risveglio, possiamo, possiamo accennare, poi magari troveremo uno spazio se eh, magari vorrete eh, tornare per spiegare in maniera insomma significativa o presentare, ma eh, adesso sono anche curiosa perché eh, sì, posso <ride> sì, avere sì. un'idea, ma non... No, diciamo che
2: il primo passo è la formazione e poi le, le... Le strutture che, eh, eh, che si sono formate possono avere dei progetti. Il progetto Risveglio è, è quello che nel nostro gruppo proprio di, di Milano è il più gettonato perché è stato quello che ha avuto davvero, io l'ho provato anche io, però ho sentito anche le colleghe, eh, molte sono educatrici, altre sono psicologhe, me, medici, siamo, siamo solo in due. Però eh, davvero il progetto Risveglio è quello che ha avuto più successo. Poi ci sono proprio altri, altri progetti proprio capacitanti che rappresentano il secondo eh, step proprio dell'approccio capacitante, quello di avere proprio inserire nelle strutture. Consiste praticamente in una cosa mo molto semplice proprio che, che serve per eh, dare e dà in maniera proprio davvero mh, diretta all'operatore la sensazione proprio le, quello che ho sperimentato io nei loro, eh, dei loro eh, da come mi raccontavano del loro cambiamento rispetto a prima del de, 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 de progetto. Il progetto consiste semplicemente nel di fare toc toc aspettare la risposta entrare e avere la relazione capacitante dove può esserci eh, l'insorgere eh, della competenza proprio a decidere, del, del, oppure la consapevolezza dell'operatore che entra in, nel mondo intimo dell'altro, sembrerebbe banale, dovrebbe sempre averla, però con questo progetto la cosa diventa proprio molto eh, profonda e, proprio, e cambia, cambia questo. Eh, posso dire personalmente ho sentito il cambiamento proprio nonostante la formazione con una, con un, sperimentando insieme agli operatori tutto, perché poi praticamente loro chi, chi ha voglia deve scrivere quali sono state proprio le, le risposte certo, qual è stata la, è la propria emozione l'emozione dell'altro e da lì poi negli incontri eh, che si sono, si sono fatti quattro incontri proprio di, di eh, un'ora due ciascuno si elaborava proprio tutto il lavoro che era eh, fatto sulla scheda e da lì proprio, cioè io ad esempio, non sarei più capace di entrare proprio neanche in un ufficio senza fare toc toc, ecco, mentre è la consapevolezza che molte volte noi operatori siamo presi proprio da, non so, io devo fare cinque visite, una fretta, e rischiamo proprio di perdere invece la cosa proprio più l'operatore che, è già un po' in ritardo, deve fare un tot di, deve che già sa che quando entrerà eh, c'è la, la, la persona che magari non vuole fare la doccia ecco, <ride> e diventa proprio più preparato a, a, ad avere una, eh, a prevenire proprio la propria ansia ecce, okay. su, e essere proprio capacitante, ecco questo è okay. eh, per Per la curiosità, ecco, è, è questo proprio. È comunque, davvero il progetto desidero proprio cominciare ad ampliarlo perché è andato proprio a, a buon fine. E allora
0: eh, vi aspetteremo davvero se vorrete eh, per approfondire in particolare mm. questo progetto, il progetto Risveglio.
1: Ha una ricaduta molto importante anche su quello che oggi. E la, nostra, la normativa che supporta tutto il sistema sanitario richiede la presa in carico della persona fragile, la presa in carico del paziente. Il, questo atteggiamento va a modificare i comportamenti dei nostri operatori sì. proprio in questo senso, sì. Sì. di farsi carico e di personalizzare l'assistenza.
0: Prima di, di concludere con appunto il dottor Forti, io volevo sottolineare, permettetemi di dirlo, che forse dobbiamo dimenticare l'idea del ricovero della RSA come come dire luogo di stazionamento passivo è vero ci saranno strutture che non sono ancora pronte per impegnarsi da questo punto di vista e va benissimo la cura delle persone che sono affidate a queste strutture e già quello è un ottimo inizio Ma credo davvero che dobbiamo dimenticarci, in strutture come la vostra, il pensiero della persona anziana così eh, solo accudita e, e nient'altro. La persona è sì una persona anziana, ma è prima di tutto una persona che ha bisogno, nonostante l'età, nonostante magari anche le le dimenticanze ehm, o le patologie di sentirsi per quello che è, per quello che è stata magari valorizzata appunto per eh, quello che è, le resta, cioè la sua storia, quindi il suo passato certo. che poi è il presente di queste certo. persone perché mi corregga, ricordano molto più quello che è stato di quello che è successo il giorno prima.
2: Certo. Infatti un'altra delle cose, così dopo concludiamo perché ne abbiamo dette, parecchie, è quella dei mondi, mondi possibili, nel senso eh, la, una delle cose importantissime è poter entrare nel mondo possibile la, della signora che devo andare a casa a fare la polenta ai miei figli, Non è che, che devi dire no, no, adesso sei qua, noi viviamo nel mondo reale di adesso, la signora vive nel mondo possibile di allora, questa è l'altra grande proprio sfida proprio per poter far star bene questa signora che vuole andare a casa a fare la polenta con i figli. Per il Vi, vi do c'è sì, eh, allora, grazie. Allora, c'è www.gruppoAnchise. Qui si possono avere tutte le informazioni, sia bibliografiche, sia della storia del gruppo, eccetera. E l'altra è www.formalzheimer.it. Questo per chi invece è interessato a una formazione eh, online.
1: Se posso, Stefania, eh, chiedo ai radioascoltatori, eh, per chi. È pratico di internet, di andare sul sito www.grupponchise.it sì. e informarsi di tutto. Per chi non è avvezzo alla tecnologia, eh, il dottor Forti ma anche tutti gli altri operatori al più ricovero sono disponibili, venite a trovarci per poter raccontarvi e spiegarvi anche con qualche dettaglio pratico il risvolto certo di
0: e i il, il, numeri di telefono potete trovarli sul sito del Pio Ricovero eh, altrimenti chiamate in radio e vi aiuteremo vi indirizzeremo eh, verso il, il Pio Ricovero grazie infinite al dottor Forti grazie eh, e grazie a Davide che come sempre ci ha aiutati a aprire un, un mondo diverso sulle eh, case albergo le RSA, che sono i luoghi dove la ricchezza dei nostri territori vive, vive ogni giorno perché i nostri anziani sono la nostra storia e la nostra vita.
1: Grazie a te dell'ospitalità, e un saluto ancora a tutti i nostri radioascoltatori.